0: ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atlético de Madrid!
1: Bienvenidos al podcast de La Peña, el Bar de Mou, La Peña de los Atléticos de Murcia. Hoy se inicia la liga, pero nosotros tenemos un programa muy especial. Por primera vez tenemos una leyenda roja y blanca con nosotros, y nuestro protagonista nacía el 5 de febrero de 1951 en San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Su padre, inmigrante, eh, nacido en la localidad almeriense de Purchena, sus primeros pasos futbolísticos los dio en San Rafael y con 19 años llega a su primer contrato para jugar en Buenos Aires, en concreto en el club atlético Atalanta, donde debuta en primera división. Tras cuatro temporadas a un buen nivel, cruza el charco en 1974 para fichar por el Elche. A los cuatro meses de llegar a España obtuvo la nacionalidad y sus dos temporadas en el Martínez Valero jugó 32 y 28 partidos marcando seis goles en cada una de ellas lo que hace que en 1976 lo contrate el Atlético de Madrid donde a pesar de no ser un delantero centro nato tendría la difícil misión de suplir a José Eulogio Garate, a quien una lesión de rodilla debido a un hongo maldito empezaba a traer de cabeza y acabaría por retirarle poco más tarde a la temprana edad de 31 años. Pero en esa primera temporada quien nos acompaña fue Arrolladora, marca 20 goles en 25 partidos y el Atleti gana la Liga. En su segunda temporada en el Atleti marca 21, en la tercera 19, en la cuarta 11, en la quinta 10 y en la sexta juega menos partidos, solo 12, marcando un gol. Viendo que su etapa en el Atleti se acababa, se va al Tenerife en segunda B, donde consigue el ascenso y juega allí dos temporadas. En 1985 lo ficha el Rayo Vallecano también en segunda, donde deja... Un buen sabor de boca y sobre todo en la primera de sus temporadas. En 1987 cuelga las botas como leyenda roja y blanca y unos números en nuestro club de 106 partidos y 82 goles. Tras su primera temporada en nuestro club, la Dislao Cubala seleccionador nacional decide convocarlo con la selección española y se rompe así una regla autoimpuesta de no convocar oriundos que dio origen a problemas en la Real Federación Española de Fútbol. España necesitaba por aquel entonces, como el comer ir a Argentina 78, no había estado ni en México 70 ni en Alemania 74, y en el partido decisivo contra Yugoslavia, en un ambiente infernal en el pequeño Maracaná de Belgrado, un centro de Cardeñosa lo remata nuestro invitado y sentencia el pase de España al Mundial. Jugaría ocho partidos más con la camiseta de la selección, doce en total, con cuatro goles en su haber, y fue el mismo quien pidió a Cubala dejar de ir a la selección porque empezó a notar cierta animadversión en el público en algunos partidos y entrenamientos como local, en Salamanca, Vigo o en la ciudad deportiva del Real Madrid, donde lo llamaron despectivamente indio. Algo que denunció ante los medios y con un corte de mangas en un entrenamiento en el Bernabéu. No existe casualidades y por ello espetó: Soy Español y si me quieren insultar que vayan al Manzanares y que paguen. Jesús Gil, a quien apoyó en su candidatura a la presidencia del Atlético de Madrid, lo nombró secretario técnico del club y estuvo durante 10 años de manera intermitente trabajando para el club y siempre relacionado con el club. Actualmente es un activo tuitero, tiene más de 2.300 seguidores en Twitter y eh, se reivindica como precursor en la denuncia del racismo frente al Nelson Mandela del siglo XXI, que es Vinicius Junior, también es azote de los desagradecidos con el club rojiblanco y defensor de nuestro sentimiento. Con todos estos detalles yo creo que todo el mundo debe saber, ya que estamos hablando de Rubén Andrés Cano Martínez. Rubén Cano, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Todo un honor para nuestra peña y nuestro podcast tenerle esta noche con nosotros.
2: Buenas noches y lógicamente también es un honor para, para mí estar... Compartiendo momentos y bueno y, y recuerdos del Atlético de Madrid es un honor.
1: Pues precisamente me gustaría empezar por el final. ¿Cómo llegaba usted a Twitter y cómo vivió eh, ahora que se ha hablado mucho en este final de temporada del racismo aquellos momentos, aquellos momentos en que incluso pidió dejar de ir a la selección y qué diferencias hay de, entre su situación y la de Vinicius Jr.
2: Mira la de la situación mía yo te explico es decir eh, después del, del mundial eh, fueron un, jugué un par de partidos eh, para la clasificación de, de, España, de España para para la, la Eurocopa y bueno eh, se dio caso cada vez que íbamos a entrenar al, al campo de a la ciudad deportiva de Madrid y, bueno la, la, el ataque de Indio fuera, especialmente a mí, que ya sabían que era el que reaccionaba, eh, pero no solamente a mí, sino a los, a los eh, jugadores del Atlético también, en este caso estaba Leal y estaba Marcelino. Eh, después ya en un partido de clasificación para la, en Salamanca contra Chipre, bueno, en un momento que salí, es decir, empezaron, ellos salí en el segundo tiempo, acá, a, a, eh, cambiando, por, creo que fue Santillana el cambio no, no recuerdo Pero sí recuerdo que cuando salí Empezaron Indios fuera, Indios fuera Dije, bueno, si, si llego a hacer un, un gol Es decir, fue la reacción mía De hacerles un corte de manga Era un partido televisado Y un partido clasificatorio Un ¿no? partido importante eh, Es lo que yo no entendía ¿por qué, ¿Por qué se discriminaba a un jugador? En este, en este caso... Yo, es decir, no, no puedo decir que soy, soy totalmente español, porque mi padre nació en Purchena, estado, tengo parientes en Purchena, eh, bueno, en Purchena y en, todo, y en todas partes de ahí, de, de, de la región, ¿no? Eh, y totalmente, es decir, eso es lo que no podía entender, que defendiendo una selección se podía, después... Entendí que también el regeneralismo posiblemente, sobre todo la rivalidad eh, lo, de los equipos, influía mucho, ¿no? Es decir, se insultaba a los jugadores del equipo contrario. Eh, en ese entonces, eh, después una vez que se consiguió el, el campeonato de Europa con la selección y se consiguió el campeonato del mundo, creo que hubo más, más eh, sentimiento hacia, hacia la selección, ¿no? Me pareció uh -huh. verlo. Desde afuera, ¿no?
1: Sí, pero eh, aún así, eh, previamente, pues hubo esa polémica Madrid-Barcelona siempre intentando apropiarse y tuvieron que hablar Xavi y Casillas, porque esos problemas siempre han estado ahí, desgraciadamente.
2: Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Es decir, siempre siguen, sigue, sigue defendiendo más a un equipo que a, un, que, a un, que a la selección de su propio país, ¿no? Por eso te digo que... Bueno, y entonces... Eh, e ese día fue me dio bronca, hablé con Cubala, quise renunciar, me dijo bueno no esperá, no va a haber ningún problema, qué sé yo. Bueno la cuestión que se hizo un amistoso en, Portu en Vigo contra Portugal y bueno y cuando salí pasó exactamente lo mismo. Eso, eso decidió a que presentara la, la, la renuncia y le dije que no quería participar más porque se creaba un mal ambiente hacia la selección, eran los torneos clasificatorios para, el, para la Eurocopa de Francia, y bueno, eso hizo que renunciara y que, y que me apartara de la, de la selección, ¿no? lamentablemente, pero bueno, fue, fue así. Después cuando he visto lo del racismo hacia, hacia Vinicius, a mí, yo creo que era, somos distintos, yo, a, es decir, yo único puedo hablar de Vinicio por, las, por lo que veo por televisión. Quizás Vinicio sea un poco eh, provocativo con respecto a, la, eh, eh, a las acciones eh, y eso influye mucho más. A mí también me pasaba, es decir, yo también me enfurecía cuando, cuando eh, me discriminaban en ese sentido. Lo que pasa es que yo no entendía, yo estaba en una selección porque a todos los jugadores del Atlético, nos han quitado indio en todos los campos y nunca uh -huh. tuvimos ningún tipo de, de reacción. Es decir, eh, tanto los jugadores, yo como los otros jugadores sudamericanos, fuimos insultados. Bueno, insultados es decir, yo creo que es, uh -huh. es una epopeya del, del, del fútbol, ¿no? Tratar de poner... Eh, nervioso al rival y todo. Pero bueno, cuando lo haces en un equipo se, se puede entender. Cuando lo haces en tu, para, contra tu propio país es, es, es más difícil de entender. ¿no?
1: Y por eso por eso que, también que, es, es que, especial ¿no? el atleti, ¿no? Que hasta de un insulto hacemos una seña de identidad con el tema de los sí, indios.
2: Sí, bueno, de ahí vino, de ahí vino la, la seña de identidad de, de indios. Eh, sí, sí, por supuesto. Y además con orgullo, porque. Uh -huh. sí. eh, ya te digo Bueno, que... pues
1: damos paso a, los, a nuestros Contestulios que están deseosos de preguntarle Cosas, empezamos con Keco Franco
0: Hola, ¿qué tal? Bueno eh, Como ya he dicho anteriormente, expresar Mis agradecimientos a Rubén Carno Por tenerlo aquí con nosotros Y, y yo quería empezar preguntándole por, por ese Atlético de la década de los 70 Que era un equipo que vivía En el éxito, ¿no? Había Jugado la final de la Copa de Europa Ganado una Intercontinental y varias ligas y bueno, sigue la senda, del, la senda del éxito con los fichajes de jugadores tan interesantes como Pereira, Dilceu Leviña y nuestro propio invitado. También estaba Marcelino y Eugenio Leal, que son jugadores que, que hemos tenido en nuestra peña en aniversario. Y mi interés pasa por preguntarle a Rubén Cano ¿Qué recuerdo guarda de estos compañeros y, y qué impronta le dejaron a él como futbolistas y como personas? Sobre todo esta generación nueva que somos nosotros y no hemos tenido oportunidad de verlo jugar.
2: Eh, una, una, un recuerdo muy, muy especial. Yo, por ejemplo, con Marcelín, con Leal y con Leiviña vivíamos en el mismo edificio, así que prácticamente eh, los años que, que estuvimos compartíamos prácticamente íbamos en un solo coche a entrenar a veces eh, cuando alguien tenía que así que fueron con los que más eh, relación tuve a pesar de que me llevaba muy bien con con todo el equipo había una gran una gran calidad de, de futbolistas y de personas entonces era no era nada difícil con, ya te digo con todos es decir teníamos una gran cam camaradería y sobre todo mucho es decir eh, mucho respeto uno del otro, no tanto de Leiva, de Viña, me refiero a Pereira, como, a, como cualquier otro, otro jugador. Eran grandes jugadores y aparte, y aparte grandes personas.
1: ¿no? Uh -huh. Bonito.
3: Hola, buenas noches, don Rubén. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para ti. Eh, bueno, reiterar mi, por supuesto, mi agradecimiento igual que Keiko. Es eh, un honor tenerte con nosotros. Y a mí me gustaría hablar de la temporada 76-77, donde el Atleti sale campeón con 20 goles tuyos. Reina eh, se corona como también el Zamora. Eh, si mal no recuerdo, eh, ya está eh, la figura de Luis Aragonés Eterno como el entrenador. Pues eso, me gustaría que ¿qué recuerdos tienes de esa temporada, si fue la más bonita que viviste en el Atleti por el título y qué gol se te quedó en la retina, eh, por así decirlo, de, de esa temporada. Tuyo, especialmente.
2: Sí, fue una temporada especial, porque fue llegar y ser, y ser campeón, ¿no? Es decir, era una, era una cosa impensable para mí. Eh, la desgracia fue, la, la que decían recién, que eh, en, en, en realidad yo no era un delantero centro, a pesar de jugar con el 9, no era, nunca en los equipos que, que jugué fui el goleador. Eh, pero bueno, fue la desgracia de, de, creo que me ficharon para otra cosa, no, no me ficharon para ser delantero centro, sino era un delantero que me tiraba más a las bandas y bueno, dada la velocidad, entonces eh, no jugaba adentro, es decir, adentro del área continuamente, pero dada la lesión de, de Gárate, la lamentable lesión, qué casualidad que había sido. El, el, el hongo famoso había sido con el, el año anterior cuando cuando jugamos con el Atlético de Madrid con con el Elche yo jugué ese partido y bueno fue una lesión que se provo que lo provocó un jugador del Elche en ese entonces eh, indio y bueno la desgracia de, de esa de esa de esa lesión un hongo que era que no se podía controlar sé que lo que pasó en momentos muy muy malos y bueno, no tenía mucha, mucha alternativa de, de decir, bueno, es decir, Ayala no era un delantero centro fijo, estático tampoco, eh, Leiviña tampoco era un delantero, y entonces fue pues, que, y sobre todo yo entonces agarré y dije, bueno, pero con, con la, la calidad de jugadores que hay acá, es decir, no debe ser, no debe ser muy difícil aprovechar las ocasiones y estar al tanto ahí de, de cualquier error de los contrarios o cualquier jugada que, que provocaran estos jugadores ¿no? así que me adapté me adapté, gracias a Dios me adapté bastante bien me fue un lindo año lo hubiese, quizás lo hubiese podido culminar eh, recuerdo que el último partido fue con habíamos sido campeón en el, en el Bernabéu el último partido éramos con el Valencia ninguno de los dos no jugábamos nada eh, ninguno de los dos equipos nosotros ya éramos campeones y, y me parece que, que en ese entonces bueno el único el, el único que, que había en juego era eh, en ese partido era el, el pichichi que Kempe llevaba 21 gol creo yo, yo tenía 20 y bueno tenía que teníamos que habíamos puesto nos habíamos puesto de acuerdo todos que, que jugar para mí para tratar de de superar, de superar a, a, a los la cantidad de goles de, de Kempe y bueno, poder coronarlo como pichichi. Lamentablemente nos perdimos 2 a 1, hizo los dos goles él, así que <risa> perdí, esa, perdí esa oportunidad. Pero bueno, el triunfo, el triunfo de, del campeonato y sobre todo en la cancha del Madrid, bueno, eso no tiene, no tiene, no, no tiene comparación con ninguna otra alegría que uno se pueda llevar. no y, y ese gol, ese gol de esa temporada que se te quedó en la retina ¿qué Sí, se me quedó, por supuesto, se me quedó en la retina continuamente, es decir casualmente eh, no manejo mucho las redes hace, es decir, siempre he tenido eh, Facebook y por el, por el Facebook me movía muy bien últimamente eh, empezaron todos a insistir con el tema del Twitter yo ahí de, de, a, de a poco voy, voy aprendiendo y muchas veces metiendo la pata también como en un comentario que hice cuando, cuando hablé de Hugo Sánchez bueno, me saltó, me saltó medio, medio, medio medio México en contra, yo no sabía que Twitter tenía tanta, tanta difusión, ¿no? No, nunca lo llevaba muy pocos días y bueno, unos compañeros eh, hinchas del Atlético me preguntaron cómo había sido la convivencia con, con Hugo Sánchez, yo lo dije y, bueno, y ahí se armó, el, el, sí, se armó sí. el escándalo por eso tengo ahora bastante, bastante cuidado en sí. ponerlo porque claro no, lógicamente no, no sé la, la difusión, el, el Facebook es distinto lo leen pero uno acepta o no acepta a quien lo lea, una cosa así ¿no? Pero el Twitter es muy, muy terriblemente. Pero bueno, es decir, con respeto y sin meterme. Ya, ya aprendí la lección, sin meterme con los demás. Eh, lo único que puede existir es una rivalidad propia. Todos el mundo saben que soy antimaderista, pero antimaderista. Es decir, ¿por qué soy antimaderista? Nunca fui antimaderista ante nada, pero sí fui antimaderista cuando, empezaron, cuando empecé a ver la gran diferencia que había de. Eh, de la, de los árbitros con respecto al, 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 a, a los otros equipos ¿no? eh, entonces ahí fue cuando te, te, te da bronca y, y, y bueno ahí fue donde te haces antimadridista eh, por, por, por convicción y por devoción y por lo que sea
1: <risa> imagino que también tendría algo que ver y también en su reconversión a delantero centro y aumentar en su cifra goleadora eh, Luis Aragonés, que ya era entrenador de la Atlética de Madrid, ¿qué le dijo cuando le propuso jugar ahí?
2: Y que tenía que, que jugar ahí, porque no había otra opción. Es decir, eh, me acuerdo que yo creo que el otro día lo pusieron alguien del Atlético. Eh, el primer partido que jugué yo fue contra un amistoso en, contra un equipo de eh, de Toledo me parece que fue, ganamos 12 a, 12 a 1, una cosa así. Eh, y, y jugó Gárate, me parece que fue el, primer, el único partido que compartí yo con, con Gárate. A raíz de ahí le vino, le vino la lesión. Eh, después creo que no, no volvió a jugar más ningún otro partido. Y tenía que adaptarme, ya te digo, es decir, eh, jugar más dentro del área eh, tratar de aprovechar las ocasiones que, 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 se, que provocaban los demás compañeros y, sobre todo, eh, me especialicé en, 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 en aprovechar las, los, los, los defectos o las equivocaciones de los contrarios. Eso hacía que, que no sé, que un, re, un rebote estuviera yo ahí presente o un, o un tiro eh, un, o un centro que estuviera yo adelantado, todas esas cosas. La fui aprendiendo que no era, la, no era lo que yo había... Eh, como había jugado tanto en el Atlético como en
4: como en a, a Atlanta anteriormente, ¿no?
1: Sí, tu turno.
4: Bueno, hola, ¿qué tal? Hola Rubén. Eh, retirar, hola. Re reiterar que es un placer tenerlo aquí. Y bueno, haciendo un inciso en el comentario anterior, eh, para no ser goleador, disputarle el pitch a un matador como su compatriota no se dice cualquier día. Bueno, hablando de, de Argentina, le, le apodaban el galgo, claramente reconocible, reconocible porque usted jugaba con las calcetas bajadas. Entonces, al Rubén Cano futbolista lo podríamos definir eh, un futbolista con entrega, garra, especializado en su gran cambio de ritmo, con una gran zancada y, y el don de la oportunidad. Lo que le hacía tener un falto de gol, aunque usted diga que no era, no era un delantero como un 9 como tal. Entonces le quería preguntar, ¿cómo recuerdas tu inicio y con, con qué jugador de la actualidad te identificas? ¿cuál
2: sería así el más que se asemeja a tu estilo de fútbol? Con la actualidad, es decir, no sé, en realidad tampoco, eh, sobre todo en España, tengo el problema que, en España, que no pasan los partidos de España en, acá en Argentina, veo los resúmenes o veo algún partido, los que pasan son los partidos internacionales eh, cuando se juega en alguna Copa de Europa, entonces tengo el defecto de, de no poder ver continuamente a todos, los, a todos los equipos y a todos los jugadores eh, pero yo creo que, que quizás puede haber sido aunque creo que le pegaba es decir eh, el uruguayo ¿cómo se, ¿cómo se llamaba el chico el uruguayo del año el año anterior que fue Luis Suárez eh, no, el uruguayo que fue el campeón el año anterior el atlético
4: eh, aunque que...
2: el... no, la... ¿Luis, Luis Suárez, Luis
4: Suárez,
2: Luis Suárez. Sí, bueno, un estilo así, no, un estilo así. Eh, aunque creo que Luis Suárez tiene tenido una virtud muy grande que es que le pega con las dos con las dos piernas muy 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 bien eh, y más que aprovecharse de los errores era era la ubicación que tenía, ¿no? Pero bueno, un delantero de Adria que, que son yo. Que me, aprovecho, que me aprovechaba de las ocasiones y los, sobre todo los defectos de, de... Yo recuerdo un partido contra el Barcelona, eh, fue, es decir, eh, nos habíamos caído, en, en, había sido una jugada dentro del área, nos habíamos caído en el área y yo vi que había quedado la pelota ahí, y yo en el, justo en el área yo no llegaba y Miguel estaba en el suelo también, y entonces... Miguel y yo veía que Migueli la iba a rechazar y, y no se me ocurrió otra cosa que, que taparle el, o tirarme para taparle el, 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 el que tratara de despejar. Bueno, con esa suerte de, de taparle el rebote, y el rebote entró. Fue un gol así de, de un poco de, de, de picardía, de, 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 de controlar, de, de estar pendiente de los, de los defectos que puede haber en el. el en los otros... Al, la, final, la, al final
4: todo, todo lo que vale es lo mismo.
2: Hay que ser el más listo del área. No, el gol es como lo que decían del gol de, de Yugoslavia. Si yo lo he visto millones de veces, parecería, es verdad, que parecería que le pegué con la, con la espinilla. ¿no? Yo siempre lo aclaré. No fue que le pegué con la espinilla, sino que fue que eh, yo la, al, al ver la ocasión tan clara, tan clara, lo que quise... Era asegurar que fuera adentro de los, de los tres palos, ¿no? que no fuera. Eh, si le pegaba de lleno, tenía, tenía podía la posibilidad de que se me fuera fuera, o, o alto, o, o encostado. Entonces traté de que fuera um, adentro del arco y bueno eso hizo que que pegara y que y que votara antes de llegar al, al, al arquero y eso hizo el, el efecto que se, se vio en televisión que lo que lo reconozco que le pegara con la, la espille, con la espinillera pero no con la espinilla pero no no le pegué con la espinilla pegué le pegué para abajo es decir eh, bueno por eso te digo todas esas cosas eh, son era lo que yo trataba de aprovechar no de, de aprovechar y, y de y de concretar no Susana,
1: dale
5: eh, Hola, hola Rubén Hola
2: Susana, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y vos? Muy bien eh, Vale, yo quería preguntarte por tu etapa con, con Jesús Gil Cuando estuviste secretario técnico ¿Cómo era tu relación con él? Tanto personal como laboral Esas idas y venidas Porque estuviste varias ocasiones ¿no? ¿Y, y qué opinas también un poco de todos los fichajes que hicisteis? En aquella época.
2: Mira, eh, era muy muy difícil trabajar con, con Jesús. Era una persona conmigo tenía un es decir un cariño especial. Eh, siempre me trató muy bien, pero es decir te mirábamos siempre eh, con diferencias en, por una cosa o por otra. Eh, eso era, hacía que me que me fuera. Es decir, yo tenía una una ventaja. Eh, eh, yo no tenía contrato con el Atlético con Jesús Gil. Yo trabajaba a, lo, a, a dono, no a donores, sino que Jesús Gil me, me, me retribuía con lo que con lo que él consideraba oportuno. Si a veces me daba eh, x dinero cada, cada tanto, así yo así cuando yo ya le dije el día que, que quiera que me vaya me voy. Yo no tengo ningún Ningún inconveniente, me iba, al, al poco tiempo me, me volví a llamar y así, termina, así terminó la, la, mi relación con, con él, inclusive cuando estaba en, en, en Marbella, pero yo no, 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 es decir, era muy, muy difícil trabajar porque cuando a él se le ponía una cosa y después, es, es decir, fui un poco, también me sentí un poco como como el escudo de, de todo, todo el mundo se metía con él, la prensa, por la forma de ser, por lo que, lógicamente. Eh, es decir, y entonces eh, caía yo que era como si fuese su mano derecha, inclusive pienso yo, pero es una idea personal mía, que, que era, era como los hijos, como un poco de, de envidia hacia, hacia la hacía como me, me apreciaba a mí yo con los hijos nunca después con, no he vuelto a hablar con Miguel Ángel Gil pero eh, sentí como que como que ese, eso fue esa etapa mía fue como un como vamos a decir envidia envidia por, por la forma que me que Jesús me trataba no pero era muy difícil porque cuando se le ponía una cosa es decir no podía es decir con respecto a los fichajes mira eh, los fichajes se hacen en un club se hacen de varias formas es decir, por ejemplo en el caso de la Secretaría Técnica que era la, la que llevaba yo, cuando se veía un jugador se lo seguía eh, se, lleva, se mandaba dos o tres eh, técnicos a, a, a ver al jugador y, eh, y después y después en definitiva iba yo y bueno, entre cuatro o cinco tomábamos la, la decisión de, de, de fichar a un jugador eso es con respecto a la secretaría técnica pero después intervenía por ejemplo los fichajes de Gil a Gil le gustaba un jugador y iba y lo, y lo fichaba sin, sin, sin que el cuerpo técnico o la secretaría técnica lo hubiese visto al jugador. Lo, lo, lo veíamos igual que lo vio él, igual que lo veía todo España, ¿no? Me refiero a Caso Roda, pero un montón de jugadores. Eh, y después están los, los técnicos también. Llega un técnico y pide determinados jugadores y hay que traérselos. Entonces, el problema era que todos los fichajes caían, todos se creían que yo era el que hacía los, todos, los, todos los fichajes. Y otro problema era, es decir, que hacía fichajes y al, al, al año Jesús era un hombre que le gustaba, un negociante que le gustaba compra y venta. Es decir, yo, por ejemplo, el primer año, el primer año cuando, no, cuando él eh, me propuso ser, ser secretario técnico, eh, en realidad al principio no me dijo si quería colaborar con él en la campaña. Yo lo tenía, tenía amistad con él por el tema de que habíamos comprado unos, ya le ahí en Los Ángeles, San Rafael, un año que habíamos hecho la pretemporada, cinco jugadores habíamos comprado y de ahí lo conocía. Y bueno, conmigo había actuado, conmigo y con todo había actuado. Muy, muy bien, y entonces eso es, decidió que, me, que, que, lo, que lo ayudara. Y entonces él, bueno, es decir, ahí había que comprar jugadores y bueno, hay que, hay que reformar el equipo, qué sé yo. Y bueno, ahí vino, él tenía la obsesión de, de futre, lógicamente. Habíamos visto la, la, la final de, de la Copa Europa, en realidad habíamos visto todo, todo, todos los españoles que, que era un jugador. Es eh, súper. Eh, fue muy difícil la, la venta, muy, muy difícil, porque eh, Fute tenía una cláusula de rescisión baja. en Cuando se enteraron los, los portugueses que Jesús Gil estaba interesado, le, le renovaron el contrato y le subieron la cláusula de rescisión a triplicar o cuadriplicado en ese entonces. Eh, pero bueno, él era su, su obsesión. El. Como todavía no era presidente, eh, lo que hizo fue negociar con, la, con el Oporto, eh, dando una cantidad a cuenta. Eh, en caso de que fuera eh, presidente, daba el, le, fuera elegido presidente, y iba a dar el final. Así se hizo con, con Futre. Eh, después eh, yo había preguntado, yo tenía en el Atlético de Madrid amistad con los... los, los los dirigentes y sobre todo los, eh, los técnicos del Atlético en ese entonces Y pregunté a qué jugadores habían seguido en ese año Y eh, habían seguido y tenían la opción de comprar a Juan Carlos y a Eusebio del Valladolid eh, Bueno, se lo comenté a Jesús y hizo exactamente lo que Lo que, lo que estaba diciendo de, que, de dar una cantidad a cuenta y y si era presidente, terminaba de, 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 de dar el, el resto. Eso fue por recomendación de, de, las, de los técnicos que estaban en, el actual, en ese entonces en el Atlético de Madrid. Después, eh, bueno, después sí fue, es decir, a mí personalmente yo había jugado con López bufarte en la selección. Realmente me encantaba. Eh, Goycochea yo soñaba que tenía a Goico con... con eh, con Arteche en la defensa, iba a ser eh, casi eh, una de las mejores defensas de, 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 de España. Y bueno, esos fueron los, los fichajes eh, eh, que, que se hizo el primer año, pero bueno, ya el año siguiente vino, el, vino las, las ventas del, de, de Eusebio, entonces había que traer más, más jugadores, es decir, ya te digo, pero ahí, ahí ya empiezan a, a venir los, los, los eh, como, como digo yo, los jugadores que uno eh, ha seguido durante una temporada y los jugadores que quiere el, el presidente o los jugadores que quiere el, el entrenador. Entonces, eh, te pongo, cuando Clemente vino, pues bueno, pidió una serie de jugadores: Piso Gómez, eh, otros no recuerdo qué otros jugadores quiso traer. Eh, Gil le gustaba, me acuerdo que se jugó cuando jugó eh, Austria con, con España en, 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 en Málaga, le en, jugó muy bien eh, Rodas, bueno, se encaprichó con Rodas eh, y bueno, había que, que, que comprar a Rodas. Me refiero así, es decir, todos los, todos los fichajes los fichajes que, que normalmente yo hice, eh, por mi cuenta, eran todos seguidos a través del, del, de los técnicos del, del club, ¿no? Es decir, Manolo, eh, Vizcaíno, eran jugadores que eran, eh, que eran prácticamente desconocidos para el mundo del fútbol, y vos fíjate el rendimiento que, que dieron Manolo, Vizcaíno, eh, bueno, en este momento se, se hace, solo Sábal, que estaba en las divisiones inferiores, Tony, que, estaba en, que también era un, un, un chico que venía de, que lo, ve, que lo ve, veíamos en el Córdoba. Es decir, creo yo que cuando, cuando se ficha un jugador así, a través de seguirlo durante todo el año, es difícil equivocarte. Te puedes equivocar, yo me he equivocado en varias, en varias ocasiones. Eh, porque después el jugador tiene un carácter que no se adapta, es decir, le pongo el caso de Moacir, Moacir lo llevé yo personalmente, lo seguí yo en, en, en Italia, varias, en, Italia en, en Brasil varias veces, pero después el chico extrañaba, extrañaba, extrañaba y no se adaptaba al, al, al mundo del, del, del profesionalismo español y bueno, con eso uno no puede... No puede eh, saberlo, cómo, cómo va a ser la personalidad de cada de cada jugador. ¿no? Por eso digo que hay hay un eh, hay un, un nivel. Yo siempre le pongo, cuando me preguntan qué, qué cómo, cómo clasificas tu, tu gestión, y yo digo con un 7, es muy difícil acertar de 10, las 10. Es decir, si acertas más de 6, estás bien. Si acertás menos de 5, ya estás medio regular. Y si no. Eso es un poco la clasificación que yo hago con respecto a, a la cantidad, a los fichajes. Y después vuelvo a lo, a lo mismo: es decir, muchos fichajes se hicieron a través de, de, los, de los técnicos, a través de, de, los, de Jesús, que era el que le gustaba el, el jugador, y la mayoría también a, a, a raíz. de a través de la secretaría técnica, ¿no? Pero creo que a nivel general, a nivel general, eh, no, tuve, no tuve, una, una, una muy mala gestión con respecto. A... Ya, creo que fue bastante, bastante bueno, pero no el bueno, sino que era el, el equipo que que había en sí, ¿no? Eso. Eh, eso es lo que, lo que hacía que, que el fichaje no fracasara. ¿no?
1: Fíjese que ha dicho tres nombres, que son Vizcaíno, Solozábal, Tony Muñoz, que son parte de la base del equipo del doblete. O sea que estamos hablando de jugadores que hicieron una larguísima carrera en el Atlético de Madrid y sí, que fueron muy Caminero. importantes.
2: Caminero, Caminero también. Simeón era, era el, a pesar de que yo no que yo no estaba, eh, cuando se fichó a, a Simeone, <coughs> yo no, no, yo era el año que me había ido, el año que no me fui, pero bueno, estaba de, en, los, en los recomendados de, de fichar, ¿no? Es decir, es la campaña del, del 95-96, fue la campaña del doblete, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, era la base de, de, de los años anteriores, ¿no? Todos, de todos de todos los jugadores estos que, que estamos hablando ¿no? eh, jugadores fichados pero fichados por, por, eh, por una secretaría que, que lo habían seguido a los jugadores que lo habíamos seguido durante un año es decir y con, respect y con, y con, eh, con respecto a tres o cuatro o la opinión o el, o el veredicto de tres o cuatro técnicos no Era, es difícil equivocarse cuando ¿Te podés equivocar uno? Sí, pero si ya tenés el, el, el veredicto de tres o cuatro entrenadores profesionales, como había en ese, en ese entonces, y me imagino que lo habrá ahora, eh, hay, hay que recordar que en ese entonces la televisión tampoco es como hoy en día, no se podías ver la, todos los partidos, tenías que, tenías que ir a, a verlos directamente en, en, su, en, su, en su ambiente. Así que... Creo que a nivel general yo, a pesar de que se, siempre sé se, se, que se me echó la culpa de tantos fracasos y qué sé yo, pero yo hay, hay, hay equipos que, que considero que yo me pongo a ver equipos del Atlético de Madrid en, de, esos, de esos años y decía, ¿cómo puede ser que este equipo no sea campeón? ¿Cómo puede ser un equipo que no sea campeón donde tenía Manolo? Pichichi tenía a, a Futre, tenía a. Es decir, eh, Baltasar, 35 goles. Es decir, ¿cómo puede ser que no, que no fuese campeón? Nosotros fuimos campeones yo con 20 goles. Es decir, y, y, hizo, y el Atlético de Madrid, eh, Baltasar hizo 35 eh, un año, y Manolo también. Y, ¿Cómo puede ser? Bueno, podía ser, sí. Creo que era todo un poco por, por el ambiente en sí de, que creaba Jesús Gil, porque realmente, es decir, hay que considerar que, que Jesús era una persona de, de mucho carácter y, bueno, y muy, muy influyente en todo. A pesar de que yo, es decir, conmigo siempre, siempre me, me reconoció, eh, el trabajo y después eh, eh, éramos, mo, como decía, yo no tenía contrato. Y día que, que si me dijeran que fuera, me, que me iba. día que eh, me llamaba, volvía. Así que era una ruta, no era indemnización no, no había nada. Es decir, era así la, la relación y después, la relación fue oh, a tener un Tan buena amistad y cariño a los dos, ¿no? A pesar de que yo reconozco que a veces discutí con él el tema de las divisiones y todas esas cosas, es decir, era muy, muy difícil llevarlo. Cuando él decía una cosa, es decir, había que decir que sí, sí, sí o sí, era sí o sí, no había, no había opción de que uno lo pudiera eh, convencer. Es decir, decían que. Eh, muchas veces yo he escuchado no porque eh, Rubén lo eh, influenciaba no, no yo no podía influenciar a Jesús Gil ni, 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 ni por asomo es decir tenía una forma una personalidad que, que arrolladora no lo, no, 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 no lo podías convencer es decir así que eh, recuerdo me acuerdo una, una, una anécdota les cuento una tengo mil anécdotas con Jesús mil sí, sí, pero mil las que sean necesarias. Una vez leí, una vez escuché y dice, van a hacer un, un es, en Netflix no sé qué la vida de Jesús Gil, pedir, ¿cómo van a hacer la vida de Jesús Gil? Tendrían que haber venido a hablar conmigo. Porque, qué bueno. Claro, porque vos fíjate, yo me acuerdo cuando fuimos a, a fichar a Febio a y, a, y a Juan Carlos Valladolid, que, que todavía no era presidente Jesús Gil. Eh, íbamos en, en el Mercedes manejando él, un Mercedes que tenía modelo antiguo, recuerdo, y, 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 y yo veía que eh, vamos a ficharlo, pero si todavía no sos presidente, Jesús, pero no, vos dejarme a mí, qué sé yo, eh, en, esa, en, esa, en, el forma, en esa forma de ser. Le digo, pero escúchame, tenés que tenerle, vos le des, tenés desprecio hacia el, hacia el dinero. ¿qué, qué, Dice, no, no, vos dejarme a mí que yo sé cómo, cómo, cómo funciona la, la cosa, ¿no? Y entonces, es decir, tenía tal, tal, tal personalidad que, que era imposible influenciar en, en él, ¿viste? Es decir, igual que con los entrenadores. Ah, es decir, los entrenadores era, un, era un, una pelea constante, es decir, terrible. Eh, perdían dos partidos y entraba a la vestuario y le decía a todos los entrenadores cualquier cosa. Los entrenadores reaccionaban. Yo estaba metido ahí en el medio, no sabía si defenderlo o no defenderlo. Una cosa. Eh, pa, me acuerdo Pastoriza había traído un jugador. Eh, ah, bueno, yo estaba en, yo estaba en, en Brasil buscando un, un número 5 en ese entonces. Eh, no me acuerdo quién estaba de entrenador. Lo echó y bueno, me llama por teléfono, recomendame un entrenador. Bueno, Pastoriza había, había estado, eh, tenía, había estado en, en Argentina con muy buenas campañas y yo, cuando, es decir, vine a ver, un jugador, vine a, ver a, a Argentina a un jugador que en ese entonces destacaba mucho en Argentina, se llamaba Villaruel, y y se lesionó en un. 18 de diciembre, una cosa así, se lesionó. Acá se terminó el campeonato y después hay un campeonato que empieza en, en enero, que son part los partidos preparatorios, como si fuese en España, agosto. no eh, Y bueno, lo quisieron volver a poner y se volvió a, se volvió a lesionar. Y dije, bueno, pobre pibe, este, este pibe no puede volver a jugar más. Hasta dentro de dos meses mínimo. Bueno, me volví a... Me volví a Ah, llamé a, a Pastoriza, le dije a Pastoriza, mira, anda, um, te van a mandar pasajes, arregla con, con, con Jesús Gil y, y bueno, arregla el tema del contrato, yo ya volveré. Cuando volví a, a, a España, había llegado Pastoriza en ese entonces y dijo, nada, ah, que necesita un jugador, ¿qué jugador te gusta? Villarroel. Digo, no, pero escúchame, ¿cómo? Villarroel está lesionado. Yo le decía, no, puede, no podemos comprar un jugador en enero lesionado porque se va a pasar dos meses, sin, se va a terminar la temporada. No, bueno, ahí fue cuando lo puso, empezó a ponerlo, a insistirlo y la, la gente lo veía que jugaba, a, era un gran jugador, pero lesionado. Y yo veía que, que, lo, que, lo, que lo ponía y le decía, mira, no lo podés poner porque es, la gente... Eh, Le empieza a, a silbar al pibe, el pibe va, 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 se va a poner nervioso, al chico, qué sé yo. Bueno, todo esto, es decir, tercer, al tercer partido sigue, lo, sigue, lo sigue insistiendo y yo aconsejándole por un lado, y, y bueno, y lógicamente decir, decírselo a, a, a Jesús Gil cuál era mi pensamiento. ¿no? Tercer partido, agarra a, a Pastoriza, lo llama. Me llama a mí y me dice, ¿cómo juega, jugamos en la Real Sociedad? Me acuerdo, ¿cómo va a formar el equipo? Y le dice, pastor dice, bueno, fulanito, menganito, no sé qué, eh, Villarroel. No, no, dice, no, mira, Villarroel no juega. Sí, mira, sí, sí juega, sí va a jugar Villarroel. No, Villarroel no juega. Yo, yo ahí delante, imagínate. Eh, Villarroel no juega, pero sí, sí va a jugar porque yo soy el entrenador. Dice, vos eras el entrenador. Yo soy el presidente, yo voy a seguir siendo presidente y vos no vas a seguir siendo entrenador. Así que Villarroba no juega. Yo ahí <ríe> tenía esa, esa, esa cosa que, que decía, bueno, no, sin, sin palabras, ¿no? Bueno, todas esas cosas conviví con él eh, y las vivía a diario. Con Clemente pasó una cosa parecida, bueno. Cosas así, con, con, con Menotti también, es decir, con Menotti yo sabía que, lo echaba el, que si se perdía en Sevilla lo iba a echar y yo agarré y me fui a ver un jugador a Alemania, pero no, no quiero vivir el, el momento de, que va a ser el de, cuando lo despida, no porque además eh, con Menotti se había hecho una gran, una gran campaña, lo que pasa es el defecto de, de Menotti con, el equipo, con ese equipo, es decir, que había, era un, el primer año del, del Atlético que entramos, era un equipazo, un equipazo, eh, pero bueno, después ya empezó con, con los problemas de Alemao, la, la venta de Alemao, es decir, las discusiones con, con los demás jugadores, y bueno, entonces todo eso, todo, ahí yo no podía, no podía, es decir, tenía tanta, tanta forma una forma de ser que uno no podía influir para nada en él. Así que bueno, por eso digo, tengo eh, miles, miles de anécdotas con, sí. con Jesús. Y, y bueno, eso, hizo, eso fue que, que llegara el 95 y después de haberme ido dos o tres veces, haber vuelto otras tres o cuatro veces, decidiera di directamente irme. Irme y dedicarme a, como conocía el mundo del fútbol, dedicarme en ese entonces, empezaron a aparecer muchos representantes de jugadores, los argentinos y los sudamericanos, como, me, como no tenían los contactos en, 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 en España, me llamaban a mí para que yo interviniera en los, en los eh, hacer, eh, hiciera de intermediación entre los clubes y, y ellos, que eran como representantes de jugadores, y me dediqué un par de años a, a hacer eso, pero fuera del club, ¿no? Es decir, a pesar de que seguía teniendo contactos con, con la gente del club y con, con, con Jesús, ¿no? Pero bueno, historia de, de la historia del Atlético y de... Y...
0: Sí, yo quería comentar con, con Rubén, retomando el tema del arbitraje y los grandes agravios históricos que ha sufrido el Atlético de Madrid sobre esa famosa liga del doctor Cabeza, donde la Atlético tenía el campeonato en la palma de la mano, con una clara ventaja de puntos con respecto a los perseguidores, y terminó con un resultado muy perjudicial para los intereses del club, con ciertas actuaciones arbitrales, en momentos claves, ¿no?, que perjudicaron gravemente al equipo. Y yo quería sí, que la... nos comentara cómo fue vivir esa situación.
2: No, esa Es, de, es decir, había un equipo muy joven, es decir, con mucha ilusión, Marco, Rubio, Quique, Setié, Quique Ramos, eh, Julio Alberto, un equipo muy joven con muchísima ambición y eso hacía que lo, lo pasábamos muy bien en, en el, en el, fuera en los entrenamientos, en las concentraciones y, y eso se reflejaba en el, en el campo. Yo recuerdo que creo que quedaban 15 o 16 puntos en juego. Y llevábamos 11 puntos de, de diferencia con, con el segundo eh, Creo que, que la diferencia era, era casi astronómica Era imposible que, que, que no fuéramos campeones Y nos invitaron a la cadena SER En ese entonces a varios jugadores eh, Y dentro de ellos fue, fue cabeza y, y en, en esa, en esa, en ese, en ese programa, a las 12 de la noche, que fuera reemplazante, me parece que fue José María eh, de la Morena, no, no, no recuerdo, fue el reemplazante de, de, de José María García. En esa, sí. en esa, um, sí, en esa, en ese programa, eh, Cabeza se despachó con, con los árbitros, pero de forma muy, muy muy violenta. Y ahí fui donde eh, pensé yo pensé, pensé y se lo dije, dije no podrías, no podía ser, porque, porque lógicamente no se puede. Nos van a, nos van a, a empezar a. Bueno, y dicho y hecho, empezaron a, a, a ponernos arbitrajes en contra. Eh, el día del Zaragoza fue, fue descarado, aparte. Sí, además el día del Zaragoza tuve la mala de, la desgracia de a, a los pocos minutos de lesionarme yo. Quizás yo, como dije, era el más, el más no el más veterano, pero el más experimentado en ese equipo y, y, y quizás podría haber calmado un poco, eh, pero nos, pusieron, nos, nos puso muy nervioso el, el árbitro Álvarez Marguenda y se armó el escándalo. Y ahí donde se vio claro, muy claro, que... que, que que íbamos, lo íbamos a tener muy difícil para ser campeón, ¿no? Y perdimos una liga, ya te digo, creo que faltaban 16 puntos, 8 partidos, una cosa así, llevábamos ocho de diferencia, eh, 11 de diferencia con respecto al, al segundo. Eh, al final fue la liga que se quedó, eh, la Real Sociedad en el último minuto, le eh, ganó al, al Madrid, ¿no? Pero bueno, esa liga fue in, in, increíble, no, nunca, nunca entendí cómo... ¿Cómo se pudo haber perdido? Bueno, sí, sí, entendí. Es decir, fue esa, la noche famosa de, 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 de la cadena C, en donde, donde Cabeza se despachó con, contra Porta, contra los árbitros, contra todo, y bueno, eso hizo que, que nos, nos empezaran a perjudicar bastante. ¿no?
3: Bonito. Buenas, Rubén, otra vez de nuevo. Eh, vamos a ver ya... Yeah. Ya ha pasado de Sollo, yo voy a saltarme un poquito el guión porque ya, ya has hablado un poquito del tema de Sánchez y no quiero reincidir en el mismo. A mí me gustaría que me contara eh, por qué y cuándo te vas del Atleti. ¿Por qué decides irte o si fue una decisión del club? Es decir, estabas a gusto y creo, si mal no recuerdo, te vas al Tenerife, ¿verdad? Que me contara un poquito la salida de, eh, que tuviste del la, de Atleti.
2: La... Sí, yo, es decir, en el... Yo terminaba contrato en el... En el 82, en ese año, en, esos, en el año 82 no existía como existe hoy en día, que terminas contrato y quedas libre, sino seguís perteneciendo al, al club. Eh, terminaba el contrato, había jugado muy pocos partidos en el año 82 por una, una, una cantidad de lesiones. Tuve una lesión en Valladolid que se me salió el hombro y se me, se me salía con muchas, con mucha, me operaron. Después se me siguió saliendo con mucha facilidad. Por eso fue que jugué muy pocos, muy pocos partidos. Cuando eh, terminó el, el, el año, 82, eh, yo tuve una oferta... Ah, bueno, me dijeron los del Atlético que, que me rebajaban el, el sueldo a mitad, a mitad de lo que yo ganaba. Es decir, si quería renovar. yo en ese entonces, entonces estaba ganando nueve millones de, de pesetas en la ficha eh, y me rebajaban a tres o cuatro millones menos de lo que de lo que ganaba cuando venía de, cuando vine del, del del elche y recibí una oferta de México eh, más bastante importante y entonces bueno, le dije que no, que no, que no que no que no me rebajaron esa cantidad, que, me, que, que, que bueno, dado, dada la trayectoria que pudiéramos llegar a otra cantidad, qué sé yo, es bueno, la cuestión que, que, que no, que no me, no me renovaron. Sé después a posteriores sé que Luis me, me pidió, es decir, en ese entonces contrataron a Luis Aragonés, me, me, había, me había pedido, pero no, no es decir, no, no quisieron eh, contratarme para renovarme y, y me fui me fui muy dolido porque pensé que no, es decir, no, no, era, no era la forma después de los, de los seis años que había estado ahí de la forma que, que, me, que me despidieron. Pero bueno, tenía la oferta esa de México y, y acepté el, 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 que no me dieran que no me rebajarán tanto y, y bueno, no, no me renovaron y, y tuve la mala suerte que fue el, el año del, de, en México de una desvaloración muy grande del dólar y entonces ya me llamaron y me dijeron que no podían darme el dinero que, que me habían ofrecido, que, era, que no era imposible. Eh, y bueno, se, se había cerrado el libro de pases y no, no tenía más, más oportunidad de firmar en ningún equipo español, porque estaba el libro de pases cerrado, y bueno, estuve entrenando yo por mi cuenta, ahí en, vivía cerca de Retiro, iba todos los, todos los días a entrenar, eh, desde, desde junio hasta, bueno, hasta finales, en diciembre me vine a Argentina a visitar a la familia, y cuando volví, eh, me llamaron los de Tenerife si quería ir, eh, es decir, me pareció yo en ese momento, yo ya tenía 31 años, dije bueno es decir, Tenerife es una linda isla tenía buen equipo digo, por lo menos probar dos años en en, en en Tenerife y bueno, eso fue lo que decidió las dos cosas, no poder irme a México, no poder fichar en ningún equipo español esa temporada por porque estaba el libro de pases y bueno llegó llegó enero y, y fichar por por el primer equipo que me llamó que fue el tenerife ¿no? que no me arrepiento a pesar de que era un equipo de segunda B hice muy muy buena amistad tuve muy buenas relaciones con con todos los, con toda la gente y después me encantó vivir en la isla ¿no? dos años tres años que estuve ¿no? Después, ya cuando volví en el año 85, eh, 25, es decir, Héctor, yo ya tenía pensado, ya 35, 85, 86, eh, yo ya tenía pensado retirarme y entró, eh, entró Héctor Núñez a, a trabajar en, en el Rayo. Me pidió, bueno, probar un año, Rubén, qué sé yo, yo venía con el tema de la lesión, seguía, seguía con el problema de la lesión del hombro. Se me había hecho en el Atlético de Madrid, en el Tenerife se me volvió a salir dos o tres veces más. Eh, había tenido una lesión de rodilla también en, en, en Tenerife. Y dijo, bueno, voy a, voy a, hacer, un, voy a hacer un año más eh, en, en el Rayo. Y bueno, fue que, que el motivo que me, me llevó a firmar con el, con el Rayo. Eh, pero, lamentablemente, cada vez que salía al estadio, a la cancha, se me volvía a salir el hombro, me volvieron a operar. En total, tuve tres operaciones de hombro y, y se me seguía saliendo. Era un, pero, además, ya últimamente se me salía con mucha facilidad, se me salía prácticamente eh, durmiendo en casa, se me salía en una mala posición. Ya hasta me, 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 lo, pon, me lo colocaba yo solo. Eh, es decir era era con, con mucho entonces ya decidí por por decir por mí por el Rayo de rescindir no podía seguir en el Rayo sin sin poder jugar y cobrando ¿no? entonces decidí retirarme y ese ese año fue cuando me llamó ya Jesús Gil se enteró bueno que yo había dejado de jugar en el Rayo y fue cuando me me llamó para colaborar colaborar en la en la campaña, ¿no? Eh, pero bueno, esa fue un poco la. Eh, es decir, siempre me arrepiento de no haber, de haberme ido de, del club. Es decir, viste, cuando uno pasa los años y dice que hice bien, que hice mal, y hice mal, creo que, que podría haber seguido jugando en el, en el Atlético. Es decir, entraba Luis Aragonés, eh, Luis Aragonés me quería, eh. Y yo, si me, si, si me hubiese esforzado más, y posiblemente hubiese, es decir, eh, hubiese, lo que pasa es que yo tenía la oferta muy, 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 eh, me rebajaban mucho, mucho el sueldo, y aparte tenía una oferta muy buena de, de México, entonces era un poco difícil de tomar la decisión, pero bueno, mi, 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 mi corazón estaba en el Atlético. Pero bueno, es decir, somos profesionales y, y, sí, y decidimos. Bueno. Y claro, y, y, es decir, y, y lógicamente, a pesar de eso, fue. Pero siempre me arrepentí de haberme ido del, del Atlético como jugador, como secretario técnico, mm -hmm. no. Es decir, <risa> <risa> eso no, es otra historia. historia. Estamos
4: buscando es un Es una buena verdad. Sí, eh, super sí, feliz. Super bueno, pues feliz. volviendo a, a la actualidad, me gustaría saber, Rubén, tu opinión sobre el Atlético de Madrid actual y, sobre todo, que como jugador me des tu opinión sobre la situación en torno a Joao Félix.
2: Bueno, yo, entonces... Félix, me parece que estamos todos que coincidimos, todos. virtudes las tiene todas, pero después es, 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 es como yo decía: después es, el adaptarse al, al, al club, ¿no? al nuevo ambiente porque uno le ve las condiciones a, a, a Joao y es un jugadorazo, pero después, después hay, que, hay que estar en la cabeza del, del jugador, es decir, no se adapta, no sé qué le pasa, no se adaptó tampoco en Inglaterra, es decir, es muy difícil opinar de un jugador que tiene todas las cualidades y resulta que no las, no las explota eh, no, pongamos eh, eh, Pablo Fute a todo lo contrario tenía todas las condiciones y las explotaba al máximo ¿no? es decir así que este chico me parece que algo, algo le pasa eh, de su forma de ser ¿no? es decir puede que sea eh, tímido puede ser que no se adapte al, al fútbol español o al ambiente al ambiente sacar un, un, salir de, del ambiente de cada uno es difícil ¿no? Hay que ser, tener la cabeza muy fría, ser. Te, a mí me pasó de, 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 de irte de Argentina eh, al lado de tu, de tu gente a irte a otro país en donde no conoces a nadie. Bueno, entonces es difícil adaptarse. Y ya te digo el caso, después lo viví con el caso de Moacir, es decir, no, 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 no. Todo el día lloraba, que se quería volver, que se quería volver. Entonces eso influye mucho en los jugadores y, y Joao me da la impresión que es una persona que tiene todas las, todas las las condiciones de ser un grandísimo jugador pero no tiene la personalidad que, 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 que debe tener un jugador no es decir, hay jugadores que son mucho eh, eh, menos técnicos y menos, pero tienen mucha personalidad ¿no? e, influye mucho en el fútbol eso, tener la personalidad eh, en el es, campo, un caso, pero...
1: con, es un caso contrario, por ejemplo, al de Griezmann, que ha conseguido revertir una situación en la que tenía todo en contra, incluso parte de la afición, y con sí. trabajo, dedicación y mucha personalidad, pues ha conseguido y una... revertirla y es el principal activo sí. del Atlético de Madrid hoy.
2: Y una humildad terrible, se le dio, ¿no? Es decir, le noté yo, cuando volvió, una humildad, si fuera de lo común, porque... Hay que destacar que Griezmann es uno de los mejores jugadores de Europa. ¿eh? Este, participó ya en dos finales de, de campeonato del mundo, en una fue, en una fue campeón, y en el Atlético de Madrid hizo una, una gran campaña. Pero eh, jugar en el Barcelona es distinto, es, es, es otra cosa. No, 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 ve, ahí, ahí es donde yo digo que influyen también la forma de, de ser de cada, de cada la personalidad, de, de cada persona en cada equipo distinto hay jugadores que se adaptan mejores a unos equipos, jugadores que, que, que juegan mejores en equipos chicos y después la responsabilidad los puede para jugar en equipos grandes o al revés jugadores que, que posiblemente no son grandes virtuosos eh, después de su personalidad los, los hace eh, más poderosos en equipos grandes entonces es, eh, influye mucho, aparte de la, de la habilidad del jugador, influye mucho la, la, la cabeza, ¿no? Es fundamental la cabeza. Bueno, la cabeza creo que es fundamental en, to, en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Para todos, ¿no?
1: Y también entrará también la labor del técnico, es decir, Simeone le ha dado la misma confianza a los dos y sin embargo, uno ha triunfado y el otro, pues, parece que saldrá del club.
2: Pero claro, yo lo que pasa es que. Eh, el técnico, yo no creo que el técnico influya, es decir, se eche su. su contra su propia. contra sus su propios intereses, se eche en contra. Quizás eh, sí es verdad que hay, a los técnicos hay jugadores que les gusta más su forma de ser, su forma de jugar. Sí es verdad que le da más, más, más confianza que a otros, eso es, eso es, es verdad. Pero bueno, Simeone, para mí es un, un jugador, un jugador, un entrenador, de, de, igual que el, el, el jugador, con mucha personalidad. Y me hace recordar mucho a, a Luis Aragonés, ¿no? en su forma de, de trato. Y creo que el Atlético de Madrid ha hecho una gran... Una, eh, eh, es decir, cuando lo contrató, yo, yo recuerdo cuando lo contrató, vos fíjate, que si uno se puede equivocar... Cuando lo contrató a Cholo Simeone, contrataron a Falcao eh, y me hicieron un reportaje lo de Diario AS, no recuerdo. Y yo dije que, que en, ese, en ese, entonces dije que, que el Cholo Simeone iba a ser un grande en el, en el, en el, iba a ser grande al Atlético de Madrid, iba a volver a ser, que iba a ser uno de los mejores entrenadores de la historia. Sin embargo dije que Falcao no me gustaba y que iba, iba a ser un fracaso. Pues fíjate, <risa> es decir, hasta dónde hasta dónde es decir influye, influye cada la, la opinión de claro porque Falcao había jugado acá en, yo lo había visto jugar en, en, en River y, y realmente no había hecho tantos tanto goles, ¿no? Después hacía goles por todos lados <risa> de todas de toda las la formas. Inclusive recuerdo eh, que dije yo, no va a ser más, más de 11 goles al año, una cosa así, 12 goles al año. dije. Cuando terminó el campeonato, que fue Pichichi, le, y en un reportaje que le hicieron, le dije, me dijo, dijo se lo dedico al, al de los 11 goles. <risa> Qué, bueno. <risa> <Pero hay dos.
3: risa> Qué bueno.
2: Así que, eh, bueno, eso, así es el mundo de, del fútbol, ¿no? Es lo que digo, para ser bueno tenés que tener un 7, un 8. Si tenés un 9 ya sos excelente. Si tenés, te, te, te dan un 4 ya estás, en, como diríamos acá en, en marzo, ¿no? Ya tenés que ir a rendir a, a, a la materia en, en, en más adelante, ¿no?
1: Eso nosotros a Simeone casi siempre le ponemos un 9 porque nos falta ese puntito, Susana.
5: bueno. Yo vivo en los partidos, Rubén, todos ellos lo saben, pegadita al banquillo. Yo voy a todos los partidos y me siento al lado del banquillo.
2: Ah, mira, vos disfrutas como loco, claro.
5: Disfruto como nadie.
2: Como nadie, sí. Vivir, vivir el mundo ahí del, del banquillo es, es, es especial, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, yo quería que nos trasladáramos a la final de Milán, de la Champions, ¿vale? A la última final de Champions que ha jugado el Atlético de Madrid y que te pusieras en la piel como jugador de, de Juanfran cuando falla el, el último penalti de la tanda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hubieras reaccionado tú en ese momento y cómo hubieras gestionado la situación?
2: Era, no, es muy difícil tirar un, un, un penal en, en, esa en, en, esas, en, la, en esa situación, ¿no? Es decir, no, 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 no tiene nada que ver un partido que uno no se juega nada, es decir, a, 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 la, a la obligación de convertir, ¿no? Es, un, es una responsabilidad terrible. La, 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 es decir, un penal eh, con esa responsabilidad no es fácil. Es decir... Es fácil tirarlo sin, sin, sin responsabilidad, eh, cuando vas ganando, cuando no influye el, 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 si es gol o no es gol, entonces ahí con toda la tranquilidad uno lo puede, pero cuando, cuando lo tiras con, con esas responsabilidades, es lamentable, es un, es un es decir, es terrible el, el tirar la... la, 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 la eh, y, y sobre todo después de errarlo, ¿no? lamentablemente es decir, yo creo que, que se necesita el apoyo es decir, ahí es donde influye mucho el entrenador para saber la confianza que, de, de cada jugador ¿no? es decir, la, en, los en la tabla de penaltis, es decir influye mucho la, la confianza del jugador hay jugadores que dicen, yo lo tiro yo lo tiro, decir, lo ves confiado hay jugadores que, lo tirás, bueno sí si me lo pide ¿me entendés? entonces ya estás viendo que no que no quiere, entonces eh, es, 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 es mucha responsabilidad sobre todo en una final ¿no? es increíble ¿no? pero bueno, lamentablemente es así ¿no?
5: Rubén ¿qué, ¿cómo actuarías? habéis hablado de de, de Joao Félix pero yo te quería preguntar como secretario técnico de club, ¿cómo actuarías ante la situación que hay con Joao Félix?
2: Oh, no sé, porque es, decir, es distinto, eh, es lo que yo decía recién, es difícil hablar a la distancia y si uno no tiene el trato personal, ve la, 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 forma, de, es decir, ve la, la forma de actuar de, de, de los jugadores, eh, la, la responsabilidad, la personalidad que, que puede tener un jugador. Entonces es muy difícil opinar de, a la distancia de... de es decir, eso lo, tendría que, lo tiene que decidir eh, Simeone, si se equivoque o no se equivoque. Es decir, lo tendrá que decidir Simeone, eh, su, su, porque es el que lo debe conocer, el que, el que está hablando diariamente con él, el que, sabe de su, el que debe saber de sus problemas, si tiene problemas personales, no tiene problemas personales, familiares. Es decir, es muy difícil tomar una decisión. Ahora yo personalmente como, como, como eh, futbolista se le ve unas condiciones, pero se le ve unas es decir unas condiciones, pero lo veo un poco frío, no, no, no con demasiado, como diría frío, no sé si capaz que estoy exagerando. Eh, sí, como que, como que juega de, de no a, ni, no a un nivel profesional, súper profesional, ¿no? de entrega total, eh, como que es, pero bueno, es su forma de ser también, ¿no? Es decir, eso quizás influye mucho en que, en que no, se, es decir, no se entrega, no se, no, se, no se debe entregar al máximo, pero es por su forma de ser, no, no es porque lo haga a propósito, ¿no? Eh, Pienso que eso, se le ve un poco frío. Es decir, calidad tiene, pero se le ve un poco frío. Posiblemente son los jugadores que aparecen en determinada jugada y después te pasas 30, 20 minutos del partido, que decís dónde está jugando o no está jugando. No sabes si está jugando o no está jugando. Eh, y cuando te hace una jugada, maravilla, ¿por qué no la haces la hace siempre? ¿No? Por eso te digo que es difícil, sobre todo no, no, no teniendo contacto con él, es difícil opinar. ¿no? Pero jugador es un gran jugador. ¿no?
1: Yeah. Uh -huh. y, y por ir cerrando, don Rubén, eh, hemos hablado de ese penalti de Juanfran. El Atlético de Madrid ha perdido tres finales de Champions, eh, las tres en unas condiciones dramáticas. Eh, nos ha costado levantarnos, ahí seguimos. Eh, aparte de que merezcamos una Champions, ¿Qué opina usted de la leyenda del pupas? Algo que siempre decía Luis Aragonés, que un poco renegaba de esa leyenda, pero es que esas tres finales, eh, uf, ¿cómo duele?
2: Sí, pero en esas eh, tres, eh, tres finales influyeron mucho los árbitros. Es decir, pupas, pupas es cuando tenés desgracias, pero el Atlético de Madrid no, yo no lo veo que sea... Los árbitros lo, nos, nos son perjudicados, pero en, antes y durante y, y, y después. Y nos van a seguir perjudicando porque volvemos a la misma. Los grandes son, eh, los que manejan todo son Barcelona y el, y el Real Madrid. Es decir, y no les conviene que sea, que aparezca un, otro, otro grande. Es decir, lo, es decir no será, eh, no lo dejarán ser. Eh, un Real Madrid o, una, o un Barcelona, pero lo, lo mantienen ahí. Pienso yo que, es decir, las dos finales, de las finales, de, de, es decir, una fue un, con un gol fuera de juego clarísimo. Y si hoy estuviese el, el VAR, no, no lo... Es claro. decir, así que pienso que, que, que normalmente, es decir... Sin ponerme, sin ponerme, lógicamente, en víctima, ¿no? Pero el Atlético de Madrid ha, ha, ha sufrido mucho... mucho eh, eh, de, de decir, ¿cómo se dice? Eh, muchos arbitrajes en contra, ¿Eh? mucha discriminación a nivel futbolístico, me refiero, por, porque el Atlético de Madrid siempre fue un grande, es decir, eh, eh, es un grande... Eh, es un grande de Europa, eh, y no lo dejan ser grande, eh, es decir, no lo dejan ser grande y entonces eh, eh, influye, lógicamente, influye en, en yo creo, pienso personalmente que eh, a los jugadores del Atlético de Madrid siempre hemos tenido que, que dar un poco más, para por lo menos igualarnos a los, a los demás. Es decir, eh, eh, lo hemos visto, es decir, hemos visto, eh, yo personalmente he visto, no sé, he pasado no sé, casos eh, en donde te ves muy, que es muy claro qué que es la diferencia que hace el árbitro con, con, los, con los jugadores. Es decir, yo me acuerdo de un partido... Cada partido que yo tenía que jugar contra, contra el Real Madrid, el partido anterior, me tenía que cuidar porque sabía que me, 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 me podían expulsar o sacar una tarjeta. Me pasó en dos o tres ocasiones. Es decir, me pasó una ocasión de un, en un partido, a, a los pocos minutos de empezar el partido me, me echaron. Por, por... Es decir, cosas que uno, que uno dice, no, si, si fuese en otro equipo no... no... No, no pasaría, es decir, sí. así que por eso te digo que el Atlético de Madrid es un, tiene que hacer un doble esfuerzo para por lo menos eh, equipararse a los, a, los, a los grandes, es decir, bueno, yo me acuerdo que, una, que un año eh, eh, José María García sacó, hizo como un, como un calendario todo el, de todo el año, de los de los arbitrajes que se hacían al Atlético de Madrid, al Real Madrid, bueno, al equipo grande, a nivel general, ¿no? Es decir, el, el, árbitro, el puntaje de los árbitros, es decir, que se le daba no, sino, es decir, los fallos a consideración que se habían tenido a favor de uno o a, o a, o a favor del otro. Era descarado a favor de, de, de los, del Real Madrid y del, y del Barcelona con respecto al Atlético de Madrid. Agarren los últimos 10 años y digan cuántos penales le han pitado al Atlético a favor, cuántos les han pitado al Real Madrid, cuántos les han pitado en contra. Es, es, es muy fácil sacarlo. Y, y con respecto a, a, a los demás equipos, ni, ni hablemos, no porque el Atlético de Madrid es considerado un grande. Así que eh, influye mucho. Es decir eh, Yo recuerdo, es decir, vos, Siempre lo, lo tomo como 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 ejemplo. Para un árbitro, es decir, su, su máxima aspiración es ser internacional, dirigir a partidos internacionales, ir a un mundial. Eh, para ir a un mundial, o para dirigir partidos internacionales, tenés que haber dirigido partidos Real Madrid y Barcelona. Si no dirigís Real Madrid y Barcelona, es decir, no sos, no sos de los mejores. Entonces, eh, para, para llegar a, a, a Internacional tenés que dirigir a Madrid y Barcelona, que son los que, los que, los que designan y los que, y los que hacen grande a un, a, un, a un, no te hablo de un jugador, de un árbitro. Y bueno, es lo mismo. Es decir... Eh, y no dirijas más al Barcelona porque, es decir, el próximo partido que, que quieras dirigir, a, que te pongan a dirigir al Barcelona, el Barcelona va a saltar y te va a decir, porque eso existe. Es decir, antes era, me acuerdo que era, hace años, se, se rechazaban los había rechazo de los, de los equipos. Sí. Sí. Eh, cuando un, un árbitro era rechazado, listo no podía dirigir más el, eso pero era muy disparado porque claro, si, si el Barcelona rechazaba a uno ya sabía que ese, ese, ese árbitro no iba a dirigir nunca más eh, no, no podía tener aspiraciones de nada eh, y bueno, eso después se sacó pero se sacó a nivel a nivel público pero debe existir el, el, a nivel privado debe existir. No, no, escúchame, no me pongas a este porque... No, no, no me pongo Y bueno, si no dirigí River... Eh, iba a decir River y Boca. Bueno, acá pasa lo mismo. Estamos hablando de... <risa> estamos hablando de... Es de vida, pero acá pasa lo mismo. Así que... Eh, esa es la... Ah, el, 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 la
1: vida el, sigue igual.
2: La sí. vida sigue, claro. Nosotros, sí. pues, a pelearlo, a pelearlo y... y, y y estar ahí es decir estándole, pisándole los, los y preocupándolos que los, preocupa, que, los que, que los que se preocupen sean so, ellos, de nosotros no nosotros Eso de es. ellos
1: molestando como dice el Cholo molestando. Simeone siempre y ahí seguimos y la verdad que estaríamos horas hablando con Rubén Cano porque aparte de leyenda y blanca, el sentimiento atlético y, y antimadridista que también va, va parejo lo mantiene intacto a pesar de lo mal que se ha portado el club, los dirigentes de actuales del club con él. Yo no sé si por la envidia que decía antes o por aquellos titulares de que usted quiso traer a Ronaldo Nazario y al final Miguel Ángel Gil acabó trayendo al Tren Valencia, pero, pero sé es que ese, tiene si conflictos con, con ellos.
2: ellos. Lo que pasa sí, es digamos. que esos son, esos son comentarios. Es decir, vamos a ver, la, la prensa lógicamente pone los titulares que más me, me le interesa. Yo nunca le eché la culpa a Miguel Ángel Gil que no, que no llevó. Yo me enteré de lo de Ronaldo, vine a verlo jugar y, y, y llamé a Jesús Gil y le dije, mira, hay un jugador que, que ya juega en la selección brasileña con 16 años eh, y el único que ha jugado con 16 años ha sido Pelé. Así que... Tiene que, ser, tiene que ser para jugar en la selección, tiene que ser. Bueno, andar a verlo, me mandó a verlo. Cuando yo llegué, yo, yo no estaba en el club, yo estaba haciendo el, 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 lo que dije de, 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 de intermediación, ¿no? Hacía intermediación entre los representantes argentinos a, a, los, a los clubes eh, españoles. Como conocía a los secretarios técnicos, a los entrenadores, todo, bueno, me ofrecían un jugador, yo lo ofrecía al club. Eh, y entonces. Principalmente si era si a mí, eh, que yo creía que, que era interesante, el primero que llamaba era, era Jesús Gil. Y entonces, eh, cuando yo llegué a Portugal, a Portugal, perdón, a, a Brasil, sí. estaban de, los del de PCV, en Doven, y bueno, hablando yo con el presidente, dice, mira, me, me dan 600 millones de, de pesetas, que era una fortuna, una fortuna de... de de dinero en ese entonces, 600 millones. Futre se había pagado 400 millones. Putri. Es decir, y esto pedían, eh, pagaban 600 millones. Y entonces yo lo llamé a Jesús Gil y digo, mira, hay una forma que ya se está implantando en Argentina, porque los, los, los argentinos no pueden comprar jugadores, entonces, ¿qué es lo que hacen? Comprar porcentajes de los pases. Eh, Federativamente no se no se reconoce se reconoce es a nivel privado nada más y entonces yo le dije al, al, al presidente de, del, del equipo le dije mira 600 millones para para hay que hay que ofrecerle 800 para poder que era una fortuna una fortuna y entonces digo si es tan buen jugador ofrecerle 400 millones de, de pesetas por el 50% del pase. Es como digo, es decir, el pase es, es, es decir, es federativo, no no contempla esa, esa la posibilidad de comprar porcentajes. Eh, contempla el, 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 la ficha de pertenecer a un club y se acabó. Lo que sí es si ese, ese club el día de mañana vende vende al jugador está vendiendo el 50% del pase con el, con, el, 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 con el otro equipo. Bueno, era una fórmula que, se, que en Argentina se había implantado por, por el tema de que los equipos no podían comprar jugadores demasiado caros porque se le iban a Europa y no por el cambio. ¿no? Entonces se implantó eso de comprar jugadores por porcentaje y, el, y al presidente del, del, del Cruzeiro le interesó muchísimo el, el se estaba ya implantando también en, la, en, en, en Brasil comprar el, el, el sabiendo las condiciones del jugador bueno esto te va a valer fortuna y después se va a llevar el 50% le ofrecí 400 millones de pesetas te digo le ofrecí yo por mi cuenta para, para ver si se podía hacer la operación yo ya no pertenecía al club tenía que tener lógicamente el, el el visto bueno de, de, de Jesús y del hijo. Y, y bueno, el, pre, el presidente lo, lo, le interesó y le dijo, mira, sí, perfecto. Si sí, sí, se hace así, sí. Llamé a Jesús. Jesús me dijo, habla con Miguel Ángel Gil. Hablé con Miguel Ángel Gil, pero mira, esto del 50 ¿cómo es? No se sabía, no se sabía. Y, y tenían apuro los, de, los del crucero por, por venderlo porque estaban los, del, los de holandeses ahí. Y se, se, se iban a ir, se le iba a perder la, la ocasión. Yo te digo que 600 millones de pesetas, yo creo que eran en ese entonces 60 millones de dólares, puede haber sido, más o menos. No sé qué año fue, 96, creo, ¿no? 95, 96. Eh, y bueno, y Miguel Ángel me dijo, mira qué sé yo no sé es decir cómo funciona esto no no, no. bueno no, sé, no se hizo después llevaron ellos a, a Maturana Maturana llevó al a, a tren Valencia igualito pero yo no, dije, claro, claro, yo no dije que no no llevó a, 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 a Ronaldo y llevó al tren Valencia Entonces, es decir, claro. nunca nunca, nunca intervine en, es, en esa en, el, en esa en ese, en ese Es decir, yo aconsejé a lo de Ronaldo y, 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 y en esas condiciones, en comprando un 50% del pase. El día de mañana, claro. si se vendía, es decir, el, el, el club iba a poder jugar toda su vida con eh, estando en el club, pero si lo vendían, ya tenían que pagar el 50%, ¿no? Mm. Eh, uh -huh. pero eso, eso fue lo que pasó nada más es decir, ni, 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 nunca, nunca terminé mal con mi Ángel Gil pero bueno después se cortaron las relaciones y nunca más eh, eh, nunca más sí. hablé con él
1: por aquel entonces Miguel Ángel Gil no sabía pero hoy se, se las tiene que saber todas porque ahí sigue ascendiendo en la lista Forbes de los hombres más ricos de España y, 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 y no para Así que
2: al poco, han tiempo, cambiado los tiempos. Al, al poco tiempo compraron a Falcao eh, y lo tuvieron que vender. Algo, algo, es, es decir, es. lo tuvieron que vender. Recuerdo que, que Falcao lloraba sí. eh, porque no se quería ir, pero tenía, lo obligaban a irse, entonces a, algo, algo, algo había, es decir. Efectivamente. Yo pienso, que, yo pienso que si un jugador no se quiere ir, no te pueden obligar, es como si Salvo que te pongan un. Pero no, no, algo, algo, algo eh, algún contrato interno entre ellos tiene que haber habido para uh -huh. que se fuera Falcao, porque Falcao se fue, se fue llorando del, del club, claro. no se quería ir, así que.
1: Claro, pero, bueno, pero ahora los que compran los derechos sí, sí. a media son los representantes y ahí está Méndez, que, que sí es amigo de Miguel Ángel Gil. Entonces,
2: bueno, de por eso, eso te se te trata. Digo, entraron todo el tema de los representantes y de todo eso bueno ahí ya listo ya esa esa que fue un poco lo que yo me hizo a mí yo venía mal de eh, de, de todas las situaciones que había vivido en el club y después cuando vi la, la mafia en el en el cuando me, me puse de, de, de intermediario vi la mafia la mafia que había de que te prometían un jugador y si no firmaba eh, te, te, te pasaban por arriba entonces eso hizo que me alejara, que, que, me, que me dedicara a otra cosa. Me, si Me dediqué a... Tenía una inmobiliaria, me puse una inmobiliaria y, eh, uh -huh. y me dediqué a eso, alquilar y a vender, qué sé yo. pero no, no jugadores, porque el mundo del ya, fútbol ya. no... De, inclusive después me vinieron a buscar de atrás, pero nunca quise volver al mundo del fútbol. Yo, siempre uh -huh. eh, quise ser un... un decidí ser... Un, un, uno como, como ustedes, un, un aficionado, nada más, ver el fútbol y nada más, no, 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 eh, quizás con más experiencia por todo lo vivido, pero nada más, es decir, no, no y disfrutar
1: Y disfrutar del fútbol, como estamos haciendo y esta no, noche.
2: Sí, lo más tranquilo, porque si no, me podría haber muerto en cualquier momento, así que no. mejor verlo y disfrutarlo y, y putear a uno cuando hay que putearlo y... y y, y, y enojarte Y ser un aficionado más ¿no? Como todos ¿no?
1: pues, pues quería dejarle la despedida a Juanito Que ha sido el artífice de que no, 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 Hacemos no, 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 esta noche un de un la presencia de Rubén
3: ¿no? Voy a saltarme el guión Yo le, Es que esta pregunta se la tengo que hacer sí o sí Estando en un podcast como la región de Murcia Que es el bar de Moe. Y ya le dejo la despedida Si acaso hace la penúltima Que despide Carry Por variar el guión me lo salto Lo siento eh, ¿Jugaste alguna vez la región de Murcia? ¿Qué recuerdo tienes de haber jugado en
2: nuestra región? Sí, jugué con el, jugué con el Elche. Éramos bueno, rivales, sí. rivales directos. El Elche y contra Murcia y contra el Hércules. Éramos los, los tres bueno, equipos Hércule, de la...
3: Sí, bueno, Hércules es Alicante, pero bueno,
2: está cerquita ¿Eh? también. Hércules es Alicante. Sí, bueno, Valencia. pero... Sí. Digo, está cerquita. Bueno, pero estamos, estábamos ahí. Yo iba cada dos por tres a... De Elche, cuando. De Elche, que, es decir, creo que son 60 kilómetros, ¿no? De Elche. Sí, sí,
3: sí, sí, muy poquito. Venga, Keiko, dale la penúltima de que despida a Saltando su no, yo,
0: yo ya, le sinceramente, lo que quería ya utilizar mi espacio para agradecerle la generosidad que ha tenido con nosotros. Y bueno, que teníamos hoy una leyenda del Atlético de Madrid en el podcast, lo sabíamos, pero yo a mí me ha sorprendido gratamente ver la sencillez y la calidad humana que, que tiene Rubén Cano. Entonces, pues quería despedir el, el podcast de mi parte agradeciendo enormemente su presencia con nosotros, desde luego.
2: Bueno, muchísimas gracias y para mí también, como decía al principio, un orgullo haber podido conversar con ustedes y conversar con cualquier, con cualquier hincha de, del atlético. A veces lo hago por, por, por Twitter, a veces lo hago por Facebook, a veces lo hago... Y esta forma más directa es estar, sentirse más, gracias a la tecnología, sí. sentirse más, más cerca ¿no? de, 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 de lo que es la, el Atlético de Madrid, ¿no? que es, como todos saben, el club de... Es decir no quiero decir el club de mi vida porque, porque también pasé muy buenos recuerdos con el con el elche con el con atlanta pero sí es verdad que es el club que más años estuve eh, fueron seis años de jugador y casi diez de, de, de secretario técnico no pero uh -huh. es decir eh, y con bueno es decir y, 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 y desearle a a todos ustedes eh, que sean aficionados y, y hinchas del de, de, de mejor club del mundo. No, vamos
4: a, <risa> eso a decir. Es. Sí, eso dalo da por, de, por descontado.
3: Vamos, Carri, despide, eso despide es. Carri, con no Mariano?
4: Pues nada, Rubén, agradecerte este momento que nos has dado con nosotros de enseñanza de buen fútbol y, y como dice que con humana. Eh, preguntarte que estás obligado a volver siempre que quieras. Que aquí tienes tu casa. Y que nada, que de parte de toda la Peña y cualquier aficionado de Atlético de Madrid, tanto de la región de Murcia como de España como del mundo, que muchas gracias por el ratito que ha estado con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes. Como vuelvo a decir, un saludo a todos eh, ustedes eh, y a todos los aficionados eh, atléticos a los cuales recuerdo y pues eh, muchísimo cariño y, y sobre todo eh, el gran cariño que me dieron durante un montón de tiempo.
1: Pues solo queda decir, como al final de cada programa, Upaletti Leti y hoy con un gran aplauso para nuestro invitado Rubén Cano.
3: Para lo cual me pongo de pie, como la presentación, no como vosotros.
5: Y un abrazo a Susana. Gracias. Gracias.
3: gracias, gracias, Susana. gracias.
0: Náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno donde no. Partido a partido